1: Bienvenidos a una nueva emisión de Tren del Alma, hoy es el lunes 12 de octubre del año en curso eh, Los saludamos con mucho gusto el maestro Sergio Rodríguez Prieto desde la ciudad de Aguascalientes Y un servidor París Rodríguez en Guanajuato Capital Sergio, ya estoy emocionado eh, para la conversación de esta, de esta noche, hombre cada, cada día que pasa, cada día que tocamos, eh, conocemos más del estado del jazz, me emociona platicar contigo. Sergio, buenas noches.
2: Buenas noches. Eh, como siempre, un gusto, un placer estar en este espacio del Tren del Alma. Pues eh, desarrollando esta idea, desarrollando el ejercicio de volver a narrar la historia del jazz, a partir de otros elementos de información, a partir de otras, de otras apreciaciones, y sobre todo con la gran oportunidad que esta diabólica tecnología nos entrega de tener a la mano eh, prácticamente los temas originales que generaron este sonido excelente que se llama jazz.
1: Bien, eh, le recordamos, Sergio, a nuestros oyentes que esta serie de programas están disponibles en podcast a través de www.radiouniversidad.ugto.mx Y bueno, si recién nos sintonizas y de pronto te perdiste los episodios pasados, pues bueno, los tienes a disposición en la plataforma de Radio Universidad. Y aprovecho también la ocasión para recordarles a los oyentes que hemos platicado en emisiones pasadas sobre la influencia de Nueva Orleans en el desarrollo del jazz y creo que esta noche también vamos a tocar algunos temas al respecto Sergio, bueno eh, nos preparaste una selección compuesta por temas de San Morgan, además de los New Orleans Rhythm eh, Kings y por supuesto King Oliver
2: Así es, ¿por qué tal selección? Eh, volvemos a, a, a retomar las ideas con, la, con el objetivo de eh, limpiar y, y evidentemente clarificar algunos puntos que quedaban oscuros o que no eran precisamente los adecuados respecto de los orígenes del jazz ya, ya, ya explicábamos algunos uh, aspectos básicos del tema del blues algunas figuras preponderantes como Scott Joplin y Jelly Roll Morton. Ahora eh, trataremos de señalar que existe una paradoja muy importante eh, dentro de la historia del jazz, por supuesto, de que en realidad el sonido Nuevo orleans, el, el denominado sonido Nuevo orleans, ya no se realiza en Nuevo Orleans, sino que se realiza en Chicago, se desarrolla en Chicago. Eh, lo que realmente se conoce del sonido new orleans se graba en Chicago en la década de los 20 eh, ya habíamos dicho que esto era resultado de, la, de las problemáticas económicas que se vivían en, en Nuevo Orleans y de que pues ya no había muchas oportunidades a principios de siglo y hubo una fuerte migración hacia los estados del norte entre los años de 1916 y 1919 se calcula ...que haya sido al principio medio millón de afroamericanos que se encontraban en el sur... ...y que fueron al norte, para 1919 ya un millón de habitantes, un millón de afroamericanos... ...se habían trasladado a, a, a los estados del norte de la Unión Americana. Por supuesto que esta gran cantidad incluye no solamente músicos... ...incluye todo tipo de actividades y todo tipo de, de gentes con la idea de trabajar... Y obviamente con un poquito menos de presión por el tema racial. Así que, ¿qué podemos decir? Pues que Jelly Ron Morton abandona Nueva Orleans, allá por 1908, Freddie Keephart, allá por 1914, si no es que antes, Cine Beckett en el 1916, Jimmy Noon en 1917, King Oliver en 1918, Kid Ory en 1919, Johnny Dodds también por 1921. Y el más importante, el más relevante, el más ascendente, Louis Armstrong, en 1922. Entonces, conclusión, el sonido Nuevo Orleans, el real sonido Nuevo Orleans que conocemos, no se, no se da en Nuevo Orleans, sino que se da en Chicago.
1: Es correcto. El mejor ejemplo, sí. Por, por músicos de Nueva Orleans, precisamente, ¿no? Es lo que quería, cumple, quería, lo quería complementar. Como bien comentaste, eh, la aportación que tuvo Jelly Roll Morton y, y sus, su, su, sus su colegas.
2: Sus Red, su red, red Hots, hot, los, hot, eh, los Red los Red Hot Peppers.
1: Eh, que, que si bien eran músicos de, de Nueva Orleans, pues eh, como bien comentas, tuvieron que emigrar a Chicago y dan vida al sonido Chicago.
2: Al sonido Chicago, pero que eh, eh, todavía no tenía esa personalidad, uh -huh. sino poco tiempo después. Y, y realmente, eh, cuando se desarrolla este, esta forma de hacer jazz, conocida como New Orleans, en realidad se hace en Chicago. oye el Sergio, primer ejemplo, Sergio, diga mí, dígame. ¿Cuál, es,
1: ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál prefieres?
2: Y, y, y ay, Dentro de todo esto, por supuesto que me, me gustan mucho el, lo, el, algunos, muchos temas de Scott Joplin. Eh, por supuesto, como lo explicamos en la, en la emisión anterior, me gustan varias composiciones de Jelly Ron Morton. Ajá. A, a, a mí me apasionan dos temas que, sin duda alguna, fueron determinantes para que el jazz eh, fuera conformándose, fuera creando su propia personalidad. Y, y dentro, dentro de la, de la de la propia vida de estos músicos, por supuesto que Decir que Louis Armstrong no te apasiona, decir que Louis Armstrong no te interesa o, o que es un elemento menor, pues sería caer totalmente en el error. Sobre todo el primer Louis Armstrong es, 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 es genial, es propositivo, es creativo, es, es una voz muy importante en el desarrollo, ya no pues del, del, del estilo New Orleans, sí del jazz que se va generando. En la década de los 20. Oye, y que de, permaneció que de, mucho
1: y que de pronto sí, tiene seguidores tanto en su faceta como hay, hay quienes lo prefieren como trompetista y otros quienes prefieren escucharlo cantar, ¿no?
2: Es que su, su voz es muy característica, muy su peculiar. voz es la que peculiar y, y es la que se esperaba de un de un músico negro eh, el músico negro en temas de jazz siempre tiene un paso adelante. Recordemos eh, que desde de, de origen los los músicos blancos, los músicos blancos no son tan determinantes, son uh -huh. seguidores de las propuestas de, de los criollos y las propuestas de los negros y entonces siempre se esperaba del de, de músico negro que tuviera un paso adelante y ese y ese primer primer ejemplo de, de destacar dentro de la, de, la, de la vida y dentro del mundo del jazz, por sin duda fue Louis Armstrong. Ya hablaremos en la, en la próxima emisión. Nos dedicaremos a hablar ya en yeah. forma sobre la figura de Louis Armstrong. Por lo pronto hablaremos de esta transición, de este, de esta, de esta, de este traslado de los músicos de Nueva Orleans, auténticos músicos de Nueva Orleans, pero que desarrollan su, su genialidad en Chicago. El primer ejemplo de ello lo tenemos con la banda o el grupo de San Morgan. Grabaciones de 1927. Específicamente el, eh, los invito a escuchar tres temas. Serían los titulados eh, Stepping on the Gas, Everybody's Talking About Sammy y Mobile Storm. Reitero, el sonido New Orleans realizado en Chicago, San Morgan.
1: tren del alma a través de las frecuencias de Radio Universidad de Guanajuato recién escuchamos eh, la interpretación de eh, Sam eh, Morgan y compañía se trató de los temas Stepping on the Gas además de Everybody's Talking About Sammy y finalmente Mobile Stomp eh, Sergio pues como bien comentas es el sonido eh, Nuevo Orleans desarrollado en Chicago un, un,
2: un, un tema perdón una, una situación a destacar, eh, no sé si se dieron cuenta al escuchar estos temas, que ya, ya hay una presencia determinante del instrumento del bajo. El bajo ya viene siendo como el elemento de apoyo, como el elemento guía para que el resto de los integrantes del grupo vayan, vayan desarrollando sus aptitudes. Eh, es decir que a partir precisamente de todo este tipo de ejercicios eh, se van dando ideas, se van dando uh, avances y se va generando ese sonido tan especial que es eh, precisamente la música de jazz. Eh, por otra parte, y, 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 y sí, eh, por supuesto que eh, hubo, hubo muchísimos, muchísimos músicos blancos de New Orleans que, y músicos negros de New Orleans que se trasladaron a Chicago. Y el mejor ejemplo, sin duda alguna, fue la original Dixieland Jazz Band. Pero aquí hay otro punto importante. Eh, justo en esta época, justo a finales de, de la década de los 20s, es cuando los um, productores, y no productores blancos, sino productores negros, empiezan a trabajar con los primeros eh, llamados Race Records, evidentemente el concepto intentaba destacar que se trataba solamente de músicos negros. Entonces se va generando un mercado propio de músicos negros con estos Ray Records que empiezan a competir, competir y mucho y bien con las grabaciones de los, de los músicos blancos que ya tenían un buen rato de estar de estar haciéndolo, reitero, desde 1917. Entonces, prácticamente Chicago se convierte en una, en una ciudad en donde la creatividad de todo tipo de músicos se fue manifestando e incluso la competencia discográfica fue realmente muy muy fuerte. Estamos eh, hablando de los
1: oh, años que, perdón,
2: Sergio, todavía en los 20, todavía en los 20, cuando recién eh,
1: cuando se empezaban a hacer las primeras grabaciones de jazz
2: las primeras grabaciones de jazz fue en 1917, okay. pero fue trabajada exclusivamente por músicos y grupos y grupos de, de, de intérpretes de raza blanca. Yeah. Por supuesto, imitando, por supuesto, siguiendo las líneas de trabajo de los músicos, no negros específicamente, sino los criollos. Tal y, tal y como lo explicamos en, en emisiones anteriores entonces al darse cuenta del potencial que se tenía con este tipo de música es que aparecen los Red Records eh, empresarios que empiezan a grabar exclusivamente ahora sí con músicos de raza negra y, y se realiza una competencia importante y esto provoca sin duda que empiecen a, a aparecer grupos eh, en donde trabajan negros y blancos, aquí para la segunda mitad de la década de los 20 es que comienzan a ya a hacerse la mezcla, ya no solamente grupos totalmente de eh, músicos negros, ya no grupos de totalmente músicos blancos, sino ya una combinación de, de, de ambos elementos, Oye,
1: es y el, el mejor ejemplo eh. de ellos, sí es el caso de los New Orleans, ¿no?
2: Rhythm Kings. Es el caso de los New Orleans Rhythm Kings que tuvieron que llamar primero a Jelly Roll Morton para que los hiciera fuertes porque por supuesto que no tenían el potencial suficiente, la capacidad suficiente para competir ya con el trabajo que estaban haciendo los grupos negros.
1: Este, eh, este llamado a, Jerry, a Jelly Roll Morton fue cuando todavía tenía su apogeo en Chicago, ¿verdad? No cuando.
2: Totalmente. Ya, okay. No, 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 eh, no cuando, no cuando, no, no cuando ya estaba desahuciado. No, uh -huh. estamos hablando de la década de los 20s, okay. cuando Jelly Roll Morton era era prácticamente una figura. Cito, cito una frase del líder de, de los New Orleans Ringskins. Kings. Eh, hacíamos todo lo posible por copiar la música de color que habíamos oído en Nuevo Orleans. Eso lo dijo Paul Mares, el, el, el líder del grupo. Hacíamos lo mejor que sabíamos, pero naturalmente no éramos capaces de tocar en el auténtico estilo de color. Entonces, se dieron cuenta, a fin de cuentas, los músicos blancos, que no podían ser meros copiadores, sino que podían ser generadores de nuevos sonidos Siempre y cuando tuvieran entre sus integrantes músicos criollos o músicos negros.
1: Oye, estoy checando aquí un dato eh, el, en el personal que tocaban en esa en esa uh,
2: en agrupación. Esta,
1: en esta agrupación eh, me llama la curiosidad, me, me llama la atención, perdón, que hay un clarinetista. Al menos eh, ¿Sí? para, para esa época me parece que es un elemento que no tenía, eh, no se le daba tanta importancia eh, en el género. ¿Crees que esta razón, esta, eh, esta razón haya sido eh, importante para que Jelly Roll Morton eh, pudiera o, o, o accediera a tocar con ellos?
2: Sí, porque tenía un elemento... Sí, sí, era un elemento más de trabajo. Claro. Y, y obviamente, o, o, de, de origen el clarinete no podía competir con la potencia sonora de los claro. instrumentos de metal. Sobre todo Entonces... El consumo, ¿no? Sí, sí, lógicamente de corneta, trompeta, trombón. Eh, pero León Ropolo, que uh -huh. es precisamente el, 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 el clarinetista de este grupo, eh, también eh, precisamente quería destacar, eh, no había muchos grupos con clarinetes y León Ropolo a fin de cuentas fue... El, el, el primero que le dio fuerza y le dio sonido, y sobre todo a partir de las propuestas del señor Morton. Eh, vamos a, a clarificar esto con dos temas, dos temas clásicos ya. Todo mundo grabó, valga el concepto, todos los grupos que querían sonar a Nuevo León, todos ellos tocaron, interpretaron los temas, que, uno de los, dos de los temas que escucharemos enseguida. Tiger Rock y libre stable blues. Claro, okay. aquí los, los tendremos con la, en versiones de los ya citados uh, New Orleans Rim Kings.
1: Seguimos en tren del alma a través de Radio Universidad de Guanajuato. Sergio Rodríguez Pieto y un servidor Paris Rodríguez. Los acompañamos esta noche de lunes 12 de octubre del año en curso. Anteriormente escuchamos la interpretación de la New Orleans Rhythm Kings. Con eh, como comentó Sergio uno de un par de temas de los más versionados, creo yo, en, el, en la historia del género. Eh, nos referimos a Tiger Rag. Y Libre Stable Blues Sergio, como bien comenta, Son temas eh, ya clásicos eh, Casi estándares Que eh, nos ofreció Esta agrupación que tenía como peculiaridad Ya lo ya lo comentamos eh, Sergio, que era una parte Fusionaban el Dixieland blanco Y el Jazz tradicional Y que tenía como, eh, como Formación eh, A un clarinetista, que esto me llamó mucho La atención y que comentaste Hace un momento que bueno, eran pocas las bandas que, que contaban con clarinetistas en esa
2: época y más adelante ya nos daremos cuenta cómo, cómo, llega, cómo llega el saxofón que hoy en día hablar de jazz sin saxofón como que no, no checa claro. o al, al contrario al contrario eh, cuando se habla de manejar el instrumento llamado saxofón Inmediatamente lo, lo ubicas en, en la temática jazzística A, a pesar de su, de su elegancia en el bolero de Rabel, ¿verdad? Claro en el, bolero, en el bolero de Marius Rabel es raro escuchar al saxofón Se oye muy elegante, pero su, su lugar exacto su, Así como que su forma más fácil de desarrollar su sonido es en, en la música en inglés. Pero eso será eh, evidentemente mucho más adelante.
1: Okay. Aquí Entonces, todavía, eh, sí. Estamos en, los, en la década de 1920 y tantos. Y nos, sí, ahora nos...
2: estamos, estamos en 25, 26, 25, 26 27. Okay. Después eh, que sigue, eh, Sergio. Después que sigue, dos ejemplos más: dos ejemplos más de, de, de la versatilidad que tiene Ropolo para darle sentido al sonido del gabinete. Por supuesto, por supuesto, gracias al estilo de New Orleans, de la manera que lo visualizaba eh, el señor Roll Morton. Me refiero a, a dos temas que también se convierten en estándares, pero unos estándares que, que llegan, llegan vivos hasta los 30, 40 y si no más. Hoy en día ya no hay versiones de Tire Rock, hoy en día ya no hay versiones de Libre y Striby Blues, eh, dejaron de tocarse pues. Y, y sin embargo, por ejemplo, Wolverine Blues y Panamá, que son los temas que enseguida escucharemos con, con esta agrupación de los New Orleans Ring Kings, eh, con Leon Ropolo a la cabeza, nos da ya una idea clara de lo que sería, pues, el, el mejor clarinetista del mundo, que es Benny Guzmán. Y, y claro. que prácticamente eh, serán pocos años en que haría su exitosa aparición.
1: Bien, pues entonces, Sergio, eh, vamos con in Blues y Panamá en una interpretación de los New Orleans Rhythm Kings. En un momento continuamos. Bien, regresamos, sintonizan Tren del Alma a través de Radio Universidad de Guanajuato. Esta noche el maestro Sergio Rodríguez Prieto nos eh, comparte una selección eh, que incluye música de San Morgan. Ya escuchamos a los New Orleans, eh, Rhythm, Kings, no, New Orleans Rhythm, Rhythm Kings y escucharemos a King
2: Oliver. Eh, eh, la importancia de que, de que King Oliver pueda incluso ser considerado también como rey de jazz es porque eh, como que King Oliver fue más fiel al sonido original de Nuevo Orleans. Eh, volvamos a la misma idea, eh, cuando, cuando el jazz estilo Nuevo Orleans se comienza a destacar y se comienza a escuchar en gran forma, es el que se realiza en Chicago. Con las influencias de los músicos de Chicago y con las condiciones de trabajo de Chicago. Sin embargo, King Oliver, aunque se encuentra en Chicago y es un músico de origen totalmente eh, Nueva Orleansco, en realidad King Oliver es un poco más fiel a los sonidos del pasado. Vamos a encontrar diferencias muy serias en, 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 entre lo que ya hemos escuchado y lo que nos ofrece, lo que nos ofrece King Oliver. Sí, es un cornetista, sí tiene unas grabaciones, diríamos, importantes, impresionantes. ¿Por qué? Porque respeta lo que serían los sonidos del jazz eh, puros, como pudieron, como pudieron sonar antes de que, desde que se grabaran. O sea, hay una, hay una, una, memoria de King Oliver importante de reproducir el sonido del jazz tal y como se generaba en Nuevo Orleans antes de que se trasladara a, a la ciudad de Chicago.
1: Oye, ¿hay entonces una, hay una
2: influencia sí, entre ellos. O sea, no, alguien influye no, en alguien? No, no tiene nada que ver. No, con el del otro, no tiene nada con el que ver. No, otro? Si bien. Ah. Eh, recordemos que, que Morton era muy, 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 ay Dios, como decíamos la vez pasada, Era, aparte de fanfarrón, era muy metiche y andaba en todos lados Ajá. y quería destacar en todos los sentidos y, y se, se relacionaba con todos los músicos y, y, e influía o quería influir en todos los músicos. Y King Oliver, eh, como que se resistía, se resistía porque era más fiel al sonido Nueva Orleans. Arrado tal que nos daremos cuenta eh, con los temas que escucharemos enseguida. Dos específicos, Snake Rock Rag y King Porter Stomp En donde la corneta de King Oliver es, es muy agresiva, es, es incluso hasta rasposa. Es muy elemental, por así decirlo. No es tan cuidado su sonido, no es tan fino su sonido. Así como sale, así sonaba o pretendía que nos diéramos cuenta que así sonaba originalmente el jazz de Nueva Orleans.
1: Bien, pues escuchemos entonces a King Oliver con los temas... Eh... Snake, Snake Rack. Snake Rack y posteriormente King Porter Stomp.
2: Porter Stone. Más datos de King Oliver, evidentemente, músico nacido en Nueva Orleans allá por el año de 1885. Eh, King Oliver sí creció en aquel periodo en donde ya teníamos las bandas en la calle, a, a, aquellas bandas míticas, a, a, aquellos, aquellos grupos que hacían los funerales eh, de, de manera festiva, el Mardi Gras eh, en, en sus orígenes, pues de eso se alimentó el señor, el señor King Oliver. Eh, otro, su primera, su primera agrupación, imagínense el título, o, o a consecuencia del título, imagínense quién conformaba tal grupo, la Creol Jazz Band. Por supuesto que estamos hablando de músicos más criollos que negros. Y, 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 y por supuesto, eh, los resultados... Tenían que ser un tantito diferentes, un poco diferentes a lo que se estaba, a lo que estaban haciendo los diversos grupos allá allá en Chicago. Pero todos todavía casados, todavía inspirados en los sonidos de aquel viejo Nuevo Orleans. Eh, Working, Working Men Blues y New Orleans Stump eh, también son muestras de este gran trabajo que hizo King Oliver con su Creole Jazz Band. Thank <laughs> you.
1: Bien, eh, Sergio, pues hemos escuchado a King Oliver y su Creole Jazz Band con los temas Working Men Blues y New Orleans Stomp. Eh, Sergio, pues ya eh, estamos a punto de concluir esta emisión de Tren del Alma en la cual eh, nos eh, presentaste temas de San Morgan, New Orleans Rhythm Kings y por supuesto King Oliver, además de King Oliver y su Creole Jazz Band.
2: Bien. Eh, ¿Qué nos queda por decir? Eh, una gran una gran aportación, una gran decisión de King Oliver. Eh, por supuesto que la, la agrupación se conformaba por el trombón, por el clarinete, eh, lógicamente la corneta, y comenzó a incluir a uno, uno, uno que otro instrumento en, en, su, en su grupo, empezando por un violín, eh, por supuesto que no tuvo éxito, y la primera vez que, que invitó a un saxofonista, que tampoco tuvo ningún éxito, pero tuvo sí la gran, la gran, el gran acierto de eh, tener dos, dos cornetistas en su grupo. El primer cornetista era Ken Oliver, el segundo era un jovencísimo, un jovencísimo y talento talentosísimo, Luis Armstrong.
1: Yeah. Y nos, estamos, y nos estamos preparando precisamente para la próxima emisión hablar de Louis Armstrong, ¿es correcto?
2: Totalmente, a partir de 1922, a poco a poco la figura de, de Louis Armstrong se va mitificando, se va creciendo porque también hay muchas mentiras en su historia, pero bueno, eh, lo que sí es cierto es que aportó, aportó demasiado y, y demasiada calidad, al desarrollo de la música de jazz. Pero eso lo, lo platicaremos en la próxima emisión.
1: Muy bien, Sergio, pues un abrazo. Un abrazo, estamos en comunicación y agradecemos tu presencia una vez más aquí en Tren del Alma. Recordarle a nuestros oyentes que esta serie de programas están disponibles en podcast eh, a través de www.radioniversidad.gto.mx eh, Hasta aquí la dejamos, Sergio, muchas gracias. Los invitamos a que estén a pendiente de futuras emisiones de Tren del Alma. Sergio, un abrazo hasta Aguascalientes.
2: Gracias, aquí al pendiente y muy gustosos de estar, de estar trepados en este Tren del Alma.
0: Tren del Alma Tren del Alma La música es la máxima expresión de la libertad la creación y el sentimiento Es la máxima expresión de la libertad, la creación y el sentimiento Déjate llevar por este tren del alma Hasta la próxima emisión ¡Suscríbete